0: Ey, yo, anders kann man diese Folge wohl nicht beginnen. Episode 25 von Heel Turn im Sport1 Wrestling Podcast hätten wir uns äh, sehr gerne gespart, aber es muss sein. Hallo Martin. Hallo Markus. Ja. Ähm, diese Woche mhm. ist äh, Scott Hall aka Razor Ramon von uns gegangen, im Alter von nur 63 Jahren. Ähm. Ihm zu ehren, lohnt es sich auf jeden Fall, eine extra Folge herauszubringen, auch wenn wir auf der, in der heißen Phase von auf the Road to WrestleMania sind, uns davon komplett abkapseln und nur diese legendäre, ähm, schwierige und äh, kontroverse Geschichte seines Lebens ein bisschen durchkauen und ihn dadurch auch zu ehren. Hm. Danke Martin, dass du die Idee angestoßen hast. Ähm, ich glaube, ja. es wird sehr ereignisreich.
1: Ja, es gibt ja sicherlich viel zu bereden über sein Leben. Ähm, fokussieren wir uns auch ein bisschen auf das Westerische, weil äh, ja, ne, so, äh, beziehungsweise vor allen Dingen das, was das, was war, das, was hätte sein können, ist einfach, ähm, ja, ich habe seine Karriere auch von Anfang an verfolgt. Seit, äh, also seit den WWE-Anfängen, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, ja, einer, der einen wirklich, äh, ich glaube, jeder, der in den 90ern irgendwie Fan war, ähm, zumindest nicht zu spät. Der äh, hat Scott Hall Razor Ramon in prägende Erinnerung, ob, egal ob er auf der einen oder anderen Seite gestanden hat in dem äh, Monday Night War, weil er hat einfach bei beiden Seiten einfach etwas, äh, ja, große Spuren hinterlassen.
0: Ja, und da werden wir gleich zu sprechen kommen. Davor aber noch kurz seine Errungenschaften. Er ist zweimaliger WWE Hall of Famer, viermaliger WWF Intercontinental Champion, Einmaliger WCW World Television Champion, zweimaliger WCW United States Champion, siebenmal die Tag-Team-Titels bei WCW gehalten, einmal bei TNA, uh, Pro Wrestling Insider Match of the Year 1994, Tag Team des Jahres 1997, das sind nur die bekanntesten Titel die Zeit vor 1992, hat auch in diversen großen Ligen große hm. Kein Errungte World große Title. Karriere.
1: Kein World Title, das ist die, nee. die ewige Leerstelle geblieben.
0: Ja. Hat er sich wohl selber verbaut.
1: Ja, gut, man weiß es nicht, Man wo es nicht. geendet, ähm, wo es geändert wäre, es wäre das Potenzial in jedem Fall da gewesen. Aber ja, man muss auch, äh, man muss auch, also für diejenigen, die vielleicht jünger sind, muss man dann auch aber ein bisschen Rechnung stellen. Als Razor Ramon den Intercontinental-Titel von WWE gehalten hat, da war das noch eine andere Hausnummer.
0: Mehr Wert als jetzt der WWE-Titel höchst mit Sicherheit. Ja, ja,
1: ja so kann man sagen, ja, ja. Geht in die Richtung. Ja.
0: Aber lass uns doch mal, bevor wir uns chronologisch ein bisschen durch seine Karriere hangeln. Ähm, du sagtest schon, du bist seit Anfang seiner WWF-Karriere dabei gewesen. Was ist denn deine erste aktive Erinnerung an Scott Hall oder Diamond, Diamond Stud oder Razor Ramon? Was war's?
1: Ja, tatsächlich war es 1992 Wrestling Superstars, Wrestling Challenge. Ich weiß es nicht mehr genau von WWF. Damals wurde er da plötzlich geschaltet ins schöne Miami, Florida. Und dort rauschte ein Cadillac ins Bild und darin saß äh, ein riesengroßer Mann mit einer Schmalzlocke und äh, finsterem Blick und hat erzählt von, ich habe mir die Vignette jetzt auch nochmal angeschaut, es war halt eben der Rückgriff auf den Scarface-Film, äh, ja. was ja der Pate gestanden ist für den Razor Ramon-Charakter, die Parallele zu Tony Montana oder, oder Manny Ray, dem, äh, also das war ja eigentlich so eine Mischung aus den beiden Charakteren. Ähm, den beiden Hauptfiguren des Films ähm, hat er erzählt davon wie er ja nicht, in, nicht mehr in Kuba ist, nicht mehr im Dreck liegt, äh, äh, nicht mehr im Dreck liegt, hat er auch gehört. Aber hat er hatte was politisches, ja, äh, hat erzählt von äh, paar Meilen paar Meilen südlich von hier äh, leben die Leute wie Schweine im Schlamm und äh, ein Diktator erzählt ihnen was zu tun ist. Razor Ramon sagt niemand was zu tun ist. Razor Ramon nimmt sich was er will. Razor Ramon ist El Jefe. Ja. Ja. Und damit ging diese Vignette zu Ende. Hat äh, einen hinterlassen, schon auf mich als damals, glaube ich, äh, elfjähriger Junge. Ja, mhm.
0: Das zeugt davon, wie alt du schon bist.
1: Zehnjähriger Junge sogar. Naja, na ja. Ja,
0: Kannst du, ja also die Vignetten, ich habe, ich muss sagen, ich habe sie damals natürlich nicht live gesehen. Ich war da vier, fünf. Aber auch ich, ähm, weiß nicht wer, wer diese ähm, Beschreibungs-Vignetten in unserem Podcast liest, macht wahrscheinlich kein Mensch, aber. Da habe ich ja beschrieben, dass ich meine erste große wrestling erinnerung WrestleMania 10 1994, Shawn Michaels gegen Razor Ramon äh, Leather Match um den Intercontinental-Titel war. Ähm, ich kann mich jetzt noch erinnern, wie ich damals die erste Bravo-Sport von meinen Eltern geschenkt gekriegt habe und da diese Bilder zu diesem Match gesehen habe äh, und dann der blanke Arsch von Shawn Michaels zu sehen war und dieses wahnsinnige Match, die Bilder davon, woraufhin ich meine Eltern dazu gedruckt habe, das Match sehen zu wollen, und das hat mein Leben verändert. Und welchen Hass ich damals als, keine Ahnung, 94, also als 7-, 6-7-Jähriger, 6, 7 -Jähriger, 6 -Jähriger damals dann mhm. diesem Scott Hall Razor Ramon-Charakter entgegengesprungen habe, war krass. Also ich habe mich richtig, richtig geärgert, dass Sean Michaels dieses Match nicht gewonnen hat. Dabei
1: war das da ist aber was tief gelaufen. Michaels war doch sehr böse. Und Razor Ramon war ja, kannst mal dem sehen? Zeitpunkt. Ja, kannst ja. mal sehen, was mhm.
0: diese, diese ähm, Verkörperung dieses Charakters, mhm. der ja aufgrund seiner im Endeffekt war es ein bisschen, er war Steve Austin, bevor Steve Austin da war. Er hat ja quasi diesen heelischen Charakter gehabt, aber der so over war mit den Fans, hm. dass er zum Face wurde. Und anscheinend ist dieser Charakterzug bei mir nicht angekommen.
1: Ja, ja. Kann man so sagen, ja. Ja, es war, ich meine, letztendlich ist er ja tatsächlich mehr oder weniger ein Wegbereiter der Wrestling-Revolution mit der 90er auch in die attitude Era gegangen. Und ja, ich weiß nicht. Er war für mich schon so einer der Übergänge in etwas Erwachseneres, als das ja. äh, als als Wrestling vorher, als es WWF-Wrestling auf jeden Fall vorher war.
0: Ja. Definitiv, ja. ja. Mhm. Aber lass doch mal ähm, noch ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Ähm, wir reden jetzt nicht über Kindheit und dass er in München aufge äh, teilweise in München gewohnt hat, sondern mal an die wrestling äh, Beginn Begin. 1984, ähm, erster Job, lustigerweise... Mit Dusty Rhodes, damals, auch zusammengearbeitet, Todes durch Vater, die USA Bitte? Cody's Vater, ja. Genau, richtig. Ja. Die, genau, um, 1985 dann, American Wrestling Organization, um, hat vier Jahre dort gear äh, gearbeitet als Magnum, Scott Hall, als Face. Und man hat damals schon das Potenzial ihm gesehen, dass er der nächste Hulk Hogan werden könnte. Hm.
1: Da muss man aber... Äh, hast du dir mal ein Match aus der Zeit angeschaut?
0: Dummerweise nicht, ne?
1: Hä? Das ist äh, das ist eigentlich äh, das ist ganz spannend, wenn man sich wenn man sich das mal anschaut, weil äh, das Potenzial, also da haben halt Leute gut hingeschaut, weil ich habe es nicht erkannt, wo ich das Match gesehen habe, ehrlich gesagt. Weil, ähm, ja, also für, für mich ist der Vergleich von dem dem Scott Hall von damals, also ich habe mir so ein Match angeschaut, äh, jetzt auch mal zur Vorbereitung, äh, damals gegen, äh, wie hieß er, äh, äh, Dark Sommers, äh. Seine, äh, später, später dann auch äh, Doug Summers Playboy Buddy Rose aba Team der 80er Jahre auch gegen die Midnight Rockers äh, Shawn Michaels Marty Ginelli. im Einsatz damals äh, da hat man gesehen äh, äh, Doug Summers war der Veteran er hat äh, die Sachen gekonnt ja also äh, hier das äh, na, er hat er hat gespielt er hat er hat den Wrestler, Wrestler gespielt er hat diese kleinen kleinen er hat äh, einen Charakter gehabt der hat den Ober gebracht und Scott Hall Big Scott Hall ja sah gut aus äh, so wie ein aufgepumpter Tom Selleck, äh, Magnum PI aus, 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 von damals. Aber der hat nichts ausgestrahlt. Das, äh, man man glaubt es kaum, wenn man, wenn man sich anschaut, was später aus ihm geworden ist. Aber ja. der ist so, ja, der hat da so seine Moves gemacht und hat geguckt, mehr oder weniger. Also es ist das ist finde find ich, ganz spannend, weil ähm, ne, Kevin Nash hat in hat in, in einem Hall of Fame-Video, beziehungsweise, ich glaube, das war ja noch aus dem Hall of Fame-Video rauskopiert, in einem Nachrufvideo bei WWE, hat gesagt, naja, Razor Ramon, Scott Hall war halt cool und das kannst du nicht lernen. Also wenn man, ja. wenn man sich die Entwicklung anschaut, äh, scheinbar doch. Doch, man kann es lernen. Und das mhm. ist, äh, das sollte allen Hoffnung geben. <lacht> ja, die, die vielleicht jetzt gerade noch irgendwie, ja, noch nicht so, noch nicht so, noch nicht so weit sind. Man kann echt gut was lernen in dieser, in dieser Branche.
0: Ja. Was ähm, auch zu der Zeit war, anscheinend, dass er, da der mit, äh, ist er geteamt worden mit Kurt Henning, Mr. Perfect. Mhm. Ähm, und er hat er in
1: seiner Zeit dann auch, später dann auch sein erster WWF. Gegner genau. in seinem ersten großen Match. Er ne? hat
0: ja der, ähm, auch in der ESPN-Doku über seine dunkle Seite aus dem Jahr 2011 war die, glaube ich, hat er auch angemerkt, mhm. dass erst mit der Zeit, in der er mit Kurt Henning unterwegs war, er dem Thema Drogen näher gekommen ist, was ja im Endeffekt später auch seine Karriere sehr be negativ beeinflusst hat. Und quasi schon früh in seiner Karriere ähm, ja, an solche dunklen Seiten geraten musste, die schlussendlich wohl auch dafür sorgten, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen müssen. Ja,
1: ja er hat einfach, ja, noch, noch bevor er überhaupt bei WWF aufgeschlagen ist, hat er halt einfach echt viel erlebt, ne? seine Drogenerfahrungen. Um, einer seiner der der, der, der sein glaube ich seinerzeit, wie ich es verstanden habe, bester Freund, ja. äh, mit dem er ins Wrestling, mit dem er seine, sich erst seine ersten Wrestling-Shows angeschaut hat, mit einem. hat äh, 1990 Suizid begangen. Dann eben dieser furchtbare Vorfall, dass er äh, Ray Scott Hall selbst äh, ein Jahr vor seiner Wrestling-Karriere anscheinend in Notwehr einen Menschen getötet hat, mit dem er in einen Streit geraten ist. Also pff, das ist halt schon alles starker Tobak, der sich da in jungen Jahren schon angesammelt ja, hat.
0: Dass ja. Kevin Nash mhm. da auch erwähnt hat immer wieder, dass dieses, diese, diesen Mord, den er, aus man geht von aus, aus Notwehr, begangen hat, ihn auch sein verrückt natürlich mehr als verständlicherweise, sein komplettes Leben mhm. beeinflusst hat und ein wichtiger Faktor war mhm. für seine späteren Drogen- und Alkoholprobleme. Und halt wahrscheinlich, mhm. man kann sich glücklicherweise nicht vorstellen, wie das ist, mit so einer Bürde zu leben. Mhm. Ja, nicht viele Menschen haben das. Ne? Mhm. also das ist Deswegen,
1: man kann es nicht... Äh als Außenstehende einschätzen, aber man, man, man sieht einfach, wenn man, wenn man sich Fälle anschaut, äh, also ich ich habe also wo, 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 wo mir diese Geschichte noch mal richtig bewusst geworden ist, äh, ist mir auch der Fall Larry Sweeney eingefallen. Der hat keinen äh, Menschen jetzt äh, umgebracht, aber das, das war ja dessen Leben war ja auch von einem äh, als Teenager einen Autounfall gebaut, wo auch anscheinend jemand das ist nie jemanden hier ausgeführt worden, aber da ist wohl jemand äh, fürs Leben geschädigt worden dabei, und das hat ihn auch nicht losgelassen, hat auch zu seinen psychischen Problemen die leider auch zu dessen frühen Tod geführt haben, beigetragen. Also, ja, ne? also hier sprechen viele, zwei, zwei Blinde von einer Farbe, ja, also wie das so ist, absolut. einen Menschen auf dem Gewissen zu haben, das wissen Soldaten, das wissen Polizisten, aber es ist, äh, ja, nicht viele andere Leute auf dieser Welt und das ist halt echt, ja,
0: schwierig. Ja. Aber zurück zu seiner Karriere am hm. 89 hat die AWA verleisten, weil er merkte, dass es wohl zu Ende geht, hm. um, hat dann bis mit, 92, der AWA. Hm? mit der AWA, mit der AWA, das genau, gut, richtig, ja, richtig, ja, hat man das, <lacht> das. Um, ja. in den nächsten drei Jahren dann viel rumgechattet, war bei New Japan Pro Wrestling, hat dort äh, gegen den späteren Undertaker angetreten, um, beispielsweise war auch in Deutschland unterwegs,
1: hm. Big Otto Wands, äh, Genau. in Deutschland, Österreich, Big Otto Ones, CWA, ähm war, äh, hat ja das eine Zeit auch immer auf das US und nordamerikanische Gäste geholt. Owen Hart war auch mit auf der Tour dabei. Ähm, stand im Ring mit den, mit Größen wie Tony St. Clair, Franz Schumann, Eddie Steinblock. Äh, äh, Catch-Fans der 80er, 90er könnten da die Augen vielleicht etwas leuchten. Ja.
0: ja ähm, hat auch in unserem Interview mit Marcel Bartel hat auch schön darüber geredet, über die Catch, äh, Zeit in den 90ern in Deutschland ähm, und seine Vorbilder. Also gerne da auch mal reinhören. Eine Folge aus dem Dezember. Sehr lohnenswertes Interview. Hm. Und er hat sogar schon einen Triad bei der WWF damals bestritten, aber da haben sie ihn nicht gepickt. Hm. Was ja auch wieder da, da ähm, darauf schließen lässt, was du vorhin angemerkt hast, dass er einfach noch nicht so weit war und das Charisma noch nicht für sich entdeckt hatte zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja, das ist einfach
1: Charisma zu haben, das habe ich jetzt auch schon mehr, mehrfach mir mehr sagen lassen Charisma zu haben aber es auch in den Ring zu übertragen das sind auch mal zwei Paar Stiefel ja. vielleicht musste er das auch erst lernen also es ist ja er war ja schon eigentlich früh ein Wrestling Fan also er ist nicht als irgendwie, irgendwie einer der irgendwie eine andere Sportart hatte sich dann das Bein gebrochen hat und dann gesagt bekommen hat werde mal Pro Wrestler er ist selber Fan gewesen aber trotzdem hat es eine Weile gedauert bis er das wirklich auch selber durchdrungen hatte ja. was ihn da begeistert hatte ja, ja
0: und dann war sein Erster länger Run bei der WCW als Diamond Stud. Ähm, er wurde, das war mir neu, ge gemanagt von DDP. Mhm. Der Mensch, der ihn quasi dann auch, man geht davon aus, sein Leben um zehn Jahre verlängert hat, mhm. schlussendlich. Und er wurde dann auch erstmalig mit einem, einem gewissen Winnie Vegas gepaart. Sein bester Freund Kevin Nash. Winnie Vegas, ja. Die Diamond Mind. Ja.
1: Diamond Stud, also der Diamantenhengst wenn man so will. Ja. Ja. Hast du die Zeit noch mal gesehen? Hast du das, hast du das im Kopf ein bisschen? Ja. Hast du, hast du da mal Clips gesehen? Ja. Klar,
0: über die Jahre immer. Mhm. Jetzt keine ganzen Matches, aber man verfolgt natürlich schon so, mhm. so legendäre Wrestler, so diese Momente, die dann schon, ja. schon einträgsam, die Bilder. Ja, ja. ja, da war er eigentlich schon da.
1: Ja. Ne? Also da war da war er im Grunde genommen das, was er äh, was er hätte sein können. Ne? Also man hat gesehen, da da hat da da haben die Sachen gepasst. Ne? Er hatte den Look äh, von Razor Ramon im Grunde genommen, war, war es derselbe auch schon mit der Schmalzlocke. Ähm, er hatte die Manierismen, er hatte die, die, die äh, Mimik und Gestik, äh, die er später äh, bei Razor Ramon äh, äh, groß geworden groß geworden ist. Ja, aber man hat gesehen, was hat gefehlt. Ein Mensch, der sich das anschaut und sagt, guter Mann, machen wir was draus.
0: Also den hat er dann ja 1992 gefunden, ja. mit seinem Wechsel zur WWF. Und da du da so einen exzellenten Text drüber geschrieben hast, ähm, auf sport1.de, würde ich doch dir hier mal das Feld überlassen. Und bitte erzähl doch mal die Geschichte, wie der Charakter Razor Ramon zum Leben erweckt wurde.
1: Ja, es, äh, die, die Geschichte muss so gewesen sein, soll so gewesen sein, äh, dass äh, Ja es äh, ein Treffen gab zwischen äh, Vince McMahon, Pat Patterson, äh, auch vor einigen Jahren verstorbene, langjährige rechte Hand äh, von äh, von Vince McMahon und seinerzeit auch ein äh, grandioser, grandioser Wrestler zu seinen aktiven Zeiten. Ähm, ja, und die haben da so ein Brainstorming gemacht, was können wir denn machen aus dem Charakter und wie bringen wir den Charakter rüber und... Äh, ja, anscheinend ist es irgendwie so gelaufen, dass äh, dass, dass Scott Hall ähm, geschwächt ist äh, von wegen so. ja, Wäre auch ganz cool, wenn man das irgendwie so in Richtung Tony Montana, Scarface ausbauen könnte. Ne, so hier Say Hello, Say Hello to My Little Friends ähm, und äh, 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 Say Goodnight to the Bad Guy hat da so und, und hat rumfantasiert. Ne? Tony Montana ist da ja in dem Dreh äh, Kelly äh, Cadillac, Cadillac durch Miami gefahren und das zu filmen, ah, das wäre schon cool. Hat eigentlich anscheinend äh, eher so nicht nicht ganz ernst gemeint, aber Vince McMahon, wie man das auch öfter später so mitbekommen hat, war nicht so ganz up-to-date, äh, was die Film- und, äh, und Popkultur angegangen ist und hat gedacht, boah. Keine Ideen, ah, was, also, wie, wie kommt der auf sowas? Genial! Ne? Und mhm. äh, das müssen wir machen, ja, genau so. Und äh, ja, genau so, ist es genau so ist es geworden, mehr oder weniger. Also, ähm, ja, aus äh, ein bisschen Rumspinnerei ist äh, ja der Charakter geworden, der Scott Halls Karriere gemacht hat.
0: Genau. Und dann dadurch dann auch die... Vignetten, die du vorhin schon angesprochen hast, aus dem Jahr 1992, mhm. die habe ich ähm, vereinzelt vor Augen gehabt, die habe ich mir jetzt noch mal alle angeguckt, in Vorbereitung auf diesen Podcast und das ist einfach unterhaltsames Kino, also. Ja, ne,
1: also es ist, es ist schon trashig, also es ist jetzt nicht auf Hollywood-Niveau, nee. also die schauspielerischen Leistungen, äh, vor allen Dingen derjenigen, äh, die da an die Seite von Razor Ramon gestellt worden sind, äh, ließen etwas zu wünschen übrig, aber äh, es waren einfach, es war einfach echt, also, ja, das Stilmittel fehlt mir heute so ein bisschen die einführenden Vignetten.
0: Wir ja, also, Mahan is coming.
1: Äh, ja, könnte, könnte man könnte man mehr, könnte man viel mehr daraus machen eigentlich, weil man sich mal ein bisschen mehr äh, anstrengen würde ja. in, in der Hinsicht. Ja. Es ist echt ja, also, äh, zwischendurch mal in, dann wieder nicht und. Äh,
0: ja, ich kann mich an Alberto del Rio erinnern damals. Das war auch gut gemacht. Ja. Hat immer Spaß gemacht. Hat die Leute rangeführt und hat ja. die Leute wurden heiß gemacht auf dem Charakter und
1: Genau, Alberto del Rio. Und dann ist er gekommen und hatte auch einfach einen sofort das ist sofort einen total coolen Auftritt und ich habe mir gedacht ah, also damals wirklich damals wirklich damals habe ich mir gedacht ah, ja wie Razor ja ja und, ja, ja.
0: ja genau Stimmt. also
1: könnte man mehr auf das Teammittel zurückgreifen ja. ja
0: vor allem weil halt auch sein Impact dementsprechend auch groß war ich meine er hat in seinem Debüt ich glaube im September des Jahres war es dann ähm, den Macho Man im Titelmatch attackiert mhm. und dadurch wurde Ric Flair dann zum Champion und dann gleich in seinem ich glaube ja. glaub, weiß ich was sein erster Auftritt ja, war also ja also wieso meines erachtens ja. war es das. vielleicht ja. hat er vorher noch ähm ah nee warte mal der hat doch vorher ein Match gehabt richtig ja. sein, also sein allererster Auftritt war das nicht ein Match ja ja Ein vier Minuten glaub, squash Match oder sowas derartiges ja. kann sein ja
1: und das also das habe ich mir auch nochmal angeschaut also da saß es wirklich da hat wirklich auch echt alles gesessen in dem in, in dem Match ja also der ist da gekommen und ja war so Herrlich, einfach, wie, wie der einfach in, in diesen vier Minuten ein riesengroßes, schwimmbeckengroßes Arschloch da verkörpert hat, ja. ne? in diesen, in diesen vier Minuten, was er, was er darüber gebracht hat, in all seinen, in all den kleinen Feinheiten, ne? diese, alles, was den Charakter damals so ausgemacht hat, was, was, äh, ja, einfach, dass wie er vorher seine Goldkicken abgelegt hat, den Timekeeper was glaube ich, in den genau. gedrückt hat und gesagt, und so vermittelt hat, so, so passt da ja gut drauf auf, ne, und, ja. ach. Chops gelandet, die schön geknallt. Chops äh, haben schön geknallt. Ähm, er hat den schön, schön durch den Ring geworfen. Dann dann am Ende die Razor's Edge, äh, was die WWF-Fans zu diesem Zeitpunkt so noch nie gesehen hatten, ist auch so verkauft worden. Diese Aktion, diese besondere Aktion. Und, und dann am Ende ne, fährt er sich mit seinen Händen durch die öligen Haare und klatscht es seinem unterlegenen Gegner ins Gesicht und der und der Ringrichter will ihn die Hand heben und äh, Razor Ramon zieht seine Hand nur weg und sagt weg 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 ja. feinst
0: feinstes Spiel Wrestling
1: ja. absolut absolut ja. wirklich perfekt
0: ja, ja. 1992 Mitrick, Flair gegen Macho Man und Mr Perfect wie von dir vorhin schon angemerkt seinen ersten großen Survival Series Auftritt ähm, um, Niederlage gegen, gegen TQ, aber er hat sich dadurch schon sehr ins Rampenlicht gespielt. So dass er sogar beim Royal Rumble 93 schon um den WWF-Titel gegen Bret Hart antreten konnte. Mhm. Durfte. Und das ist ja schon gef nach gefühlt ähm, noch nicht mal einem halben Jahr, ist schon ein steiler, schneller Aufstieg nach ganz oben in der WWF. Naja, das
1: war eine Ansage. Ja. Und auch habe ich mir das Match, äh, Match habe ich mir auch nochmal angeschaut. Irgendwo habe ich mir gedacht, so wenn ich schaue mir lieber nochmal die Matches mit Bret Hart an, weil die habe ich nicht mehr so im Kopf als die mit Shawn Michaels mhm. zur Vorbereitung. Aber äh, äh, das war auch exzellent, exzellent, ja. Also, ja, ex, äh, einfach ein auf den Punkt, äh, den hier verkörpernder. Und äh, naja, Bret Hart, da braucht man nichts zu sagen. Den kann man ja. also, wer wer, 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 wer da nicht, also das ist wirklich der. Irgendwo war das äh, die Einleitung in die Zeit von WWF, äh, der Mann, mit dem man sich Bret Hart schon mal äh, Zeitpunkt, nach dem man sich auch wirklich aus heutiger Sicht auch nur 30 Jahre danach jedes Match bedenkenlos anschauen kann. Absolut, ja. Und sich freuen kann, was das schon für eine Klasse hatte.
0: Ja. Von was ich ähm, verwundernswert fand, dass er quasi schon nach einem dreifeljahr, nachdem er ähm, debütiert ist, was er wirklich nicht viel ist, dann quasi dieses berühmt-berüchtigte Match gegen den One to Three kid also gegen Sean Waltman, hatte. Mhm. vom da im Mai 1993, dieses Match, in dem dieser riesengroße Upset dargestellt wurde, weil Hall gegen den One to Three kid verloren hat. Und das, so ein Standing zusammen, um einen jungen Wrestler so äh, overzubringen, nach nur so einer kurzen Zeit in der Promotion, mhm. da hat schon in den Anfangsjahren alles gepasst bei dem Charakter Razor Ramon.
1: Ja, ja das war auch... Äh ja, das war auch wirklich ein, 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 Meisterstück an ja, einfach, einfach auch an Planung, auch an, äh, an der Selbstlosigkeit von Scott Howard zu sagen, ja, komm, dieser, dieser Sache vertraue ich, äh, ich, ich gebe dem, ich gebe dem Jungen diesen Sieg. Äh, daraus ist ja auch letztlich die eine lebenslange Freundschaft dann auch entstanden. Ja, war einfach echt ein coole Nummer. Damals war ja noch gar nicht damals der One-to-Free-Kid, er äh, war noch The Kid. The kid. Einfach durch ist es
0: ein One-to-Free-Kid geworden, ja
1: genau genau einfach hat vorher zur Ablenkung also so als Red Herring äh, zwei Matches äh, zwei Matches bestritten die er krachen verloren hat äh, wo er so halt eben einfach als Jobber dargestellt wurde ich glaube gegen Damien Demento und Doink wenn ich es richtig in Erinnerung habe äh, Doink, Doink, Doink Doink the Clown äh, Good old. Leute wenn Sie mich noch erinnern leider auch früh verstorben der äh, Matt Bourne, der Original Doink äh, ja äh, hatte so, hatte sogar noch sein altes äh, Outfit aus New Japan an da stand mhm. eben nicht der äh, Kit auf dem äh, auf dem auf dem, Out, auf dem Outfit, sondern L-Punkt-Kit, wie Lightning-Kit, was ein äh, eigentlicher Name vorher war. Also diejenigen, die das ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben, äh, wussten eigentlich, dass das kein dass das kein Fallobst ist, der gute Junge. Äh, gut, wer hat es damals schon? also in, nicht äh, in so einem Alter Ja, äh, also das äh, haben nur ältere Fans, glaube ich, auch äh, zu diesem Zeitpunkt. Das war ja nicht so eine große Zielgruppe. Und äh, ja, da hat echt einfach super gepasst.
0: Vor allem gegen diese, diese Raw-Ausgabe an sich, äh, ging ja als einer der besten in die Geschichte ein, weil deine Main Event war ja noch Marty Gennetti gegen Shawn Michaels um den Hintergrund in den Titel. Ähm, ja. vor allem, das, das, vergisst man schnell. Also, hm. durch so ein kleines Match, um, so die Show zu stehlen, hm. ist be bewundernswert. Ja. Ein,
1: einstündiges, eine einstündige Show damals noch. Ich glaube, das ja. hat dem, dem Ganzen auch gut getan. Das, das, dadurch hatte das auch mit Schmiss. Das war ja ein ganz kurzes Match, paar Minuten. Razor, es geht ganz normal los, Razor One, äh, ne. Bobby, Bobby the Brain Hinen kommentiert, so wegen so, er spielt jetzt noch ein bisschen mit ihm rum, so wie eine Katze, die den Vogel gefangen hat, aber noch nicht essen will. Ja, Und äh, dann läuft Razor Ramon bong, mit dem Kopf voran in die, äh, in den Stahl, in den Stahl hinein. Und äh, ja, Kid springt aufs Seil, zeigt den Moonsault. Razor Ramon ist besiegt. Razor Ramon kann es nicht fassen. Bobby the Brain Hinen kann es nicht fassen. Fast mhm. Count, Fast Count am Kommentatorenpult. Ja, und äh, The Kid ist verschwunden.
0: Ja, es war ein Stilmittel, was damals, also ich, keine Ahnung, aber wahrscheinlich so kaum vorgekommen ist oder selbst noch nie so ein Upset gefühlt vorgekommen ist. Heutzutage...
1: Ja. Nicht in der WWF auf jeden Fall. Genau, heutzutage
0: das passiert das ja auch nicht. hin und wieder, gerade bei Ray Mysterio öfters passiert, aber so die Schlagkraft, die es damals hatte, gibt es heute wohl nicht mehr. Hm. Ich meine, wenn heute ein, keine Ahnung, ein a kid sagen wir mal jetzt aus aktuellen Anlass, kommt und mm. ein Pin gegen pff, LA Knight rausholt, dass immer auf NXT-Niveau bleiben. glaub nie, dass du da irgendeiner ausflippt und sagt, wow, mm. ist halt vielleicht auch der Zeit geschuldet.
1: Ja, klar. Ne? Im Grunde genommen, ne, das Debüt von Bron Breaker bei NXT war ja eigentlich ähnlich eh gebucht, so vom, vom Prinzip, war ja eigentlich ja. so gebucht im, im Prinzip her, aber ja, ne, wer sich diesen Braun Bre Breaker anschaut, der ahnt ja, dass das, der ahnt ja schon vom, von, der, von der reinen Optik her, dass das kein, dass das eine kleine Täuschung ist, ne? Weil diesem One-Two-Free-Kit, der, der da so ein halbes Hemd äh, Hemd war, damals im Vergleich gerade noch in der damaligen Zeit, wo äh, ja, das Cruiserweight Wrestling wirklich auch noch. Es ist ja heute noch nicht weit bei WWE, aber ähm, äh, zumindest im Main Roster und äh, ja, was damals natürlich noch überhaupt noch gar nicht. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Um, ja, aber das war quasi der Anfang seines face turns, den du vorhin schon angekündigt hast, weil er einfach so beliebt war, hm. und dann auch als face mit nur minimalen Charakterunterschieden äh, dann als face genauso gut funktioniert hat wie als heel. Hm.
1: Seinerzeit Zeit eingeleitet durch, äh, dadurch, dass sich Teddy Biase, der Million Dollar Man und Erwin Arschweister über ihn lustig gemacht haben, über die Niederlage gegen, gegen den One to Free Kid. Uh, was dann geendet ist, dass uh, Teddy eine Demonstration gegen den One Two Free Kid vornehmen wollte und uh, dann selber gegen ihn verloren hat, auch mit uh, Hilfe von Abwicklung von Razor. Und uh, so sind die beiden dann Freunde auch Storyline-mäßig geworden und Razor Ramon zum Publikumsliebling.
0: Ja. Wo ja. blieb er auch lang und zu der Zeit sollte sich auch die Klick hinter, hinter den Kulissen geformt haben. Hm. Was jetzt auch nicht ganz unwichtig für die Geschichte von WWF in der damaligen Zeit war. Das heißt, die Klick, also Sean Waldman, Scott Hall, Kevin Nash, Triple H und Shawn Michaels, die ja enormen Einfluss Backstage genommen haben und auch viele andere Wrestler verkrault haben mit ihrem Einfluss. Hm vergrault haben sollen. Ne? Ja. Am so Ende richtig.
1: ist es natürlich eine. Man muss sich hinterher immer fragen. Ne? Okay, was war, was war, was ist Legende? Was ist ein bisschen äh, was ist ein bisschen äh, hochge worden von von Leuten, die vielleicht auch so ihren Durchbruch nicht geschafft hätten. Aber ja, also sehr einflussreich waren sie auf jeden Fall schon und dass sie keine Kinder von Traurigkeit waren, alle fünf. Äh, das ist ja alles verbrieft. Ja.
0: ja. Und dann sind wir eigentlich schon bei der wohl also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall wichtigsten Fehler seines Lebens. Er gewinnt Ende des Jahres 93, im Oktober glaube ich 93, Erstmal den Intercontinental-Titel gegen Rick Martell. Mhm. Gleichzeitig aber wurde in den Monaten vorher Shawn Michaels suspendiert und hat seinen Intercontinental-Titel eigentlich nie verloren vorher. Kommt dann zurück und beansprucht den Titel für sich. Was dann zu diesem mhm. legendären Ladder-Match bei WrestleMania 10 führt mit beiden Titeln on the line. Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Und das Leiter-Match war damals ja noch
1: kein so äh, populäres Stilmittel. Also man kannte es, äh, es wurde mal eingeführt in einer, in einer der ersten Fäden zwischen Bret Hart und Shawn Michaels, also in der WWF eingeführt und gegen schon. 1992. Aber, also das war das Match, das, das diese Matchart gemacht hat. und Es war Put it was on the Map, wie man sagt. Ja.
0: Mhm. Wir sind jetzt quasi fast 30 Jahre danach ja. und man geht immer noch zu diesem Leider-Match zu zurück und guckt sie es an. Hm. Und es ist immer noch groß, groß, großartig, obwohl es ja mittlerweile 250 mindestens Leider-Matches gibt, die spektakulärer sind. Hm. Dennoch hat das Feeling und diese die ganze Aufmache des, dieses Matches etwas Besonderes, dass man damit immer wieder zurückgehen kann. Hm. Ja. Es ist einfach
1: auch noch mehr Oldschool. Also äh, es, ist, es ist noch näher an der an der Zeit von damals, aber halt schon. Ein, ein, Schritt in die Moderne, ne? auch das, doch das, auch das Finish, ne, das ist, hast ja, so richtig schön, also einfach, wenn man sich einfach diese ganzen Clips von damals anschaut, wie Shawn Michaels einfach all over the place ist, ja, wie, wie, ja. Ich, wie man sagt, deswegen also so, herumhüpft und herumspringt und sich, äh, und sich zum, und sich zum Horst macht, ne, und das, das, das Finish von dem, von dem Match ist ja, dass sich Shawn Michaels in den Seilen verfängt, mit dem, mit dem Fuß in den Seilen, also, ne, das ist ja auch noch der, ein, ein, Spot der alten Schule, ne, Razor Ramon stößt, äh, Schon Michaels von der Leiter, er landet dort mit, den, mit dem empfindlichsten, an der empfindlichsten Stelle zuerst, verhakt sich dann das Bein im Seil, ja, und dann beim, beim, sich, äh, beim, sich, beim Versuch, sich zu befreien, während Bobby Bobby the Green Heen am Kommentatorenpult schreit, Ringrichter, hilf ihm doch, hilf ihm doch, ja. Dann verfängt er sich noch den Arm im Seil, und äh, ja, währenddessen äh, hängt Razor Ramon gemütlich die beiden Intercontinental-Titel
0: ab, und dieses Legendär. Ist ja, ja. Und was, ich, äh, interessant, was echt lustig in der Side-Story ist, für Leute, die es nicht wissen, es gibt diesen Clip von WWE, wo Scott Hall und Shawn Michaels zusammen dieses Match Jahre danach nochmal angucken. Hm. Und Scott Hall erklärt da, dass in dem ganzen Madison Square Garden nur eine solche Leiter war. Das heißt, wenn diese Leiter kaputt gegangen wäre, wär, würden sie heute noch da im Ring stehen und warten. Ja,
1: was hättest du da gemacht, ne? Hättest du auch, auch schnell was einfallen lassen müssen. Dass, äh, es gab also, keinen
0: Plan B, also es ist wirklich interessant.
1: <lacht> Ja, Razor Ramon hätte, glaube ich, gerne, wenn Shawn Michaels hätte gewinnen müssen, hätte er auf Razor Ramons Schultern im Notfall klettern können. Aber ja,
0: ja, ungefähr ja. hat das nicht
1: funktioniert. Ja, Na ja.
0: richtig. Ja. Die, ähm, ja, und das, das war das größte Upgrade dann bei also 95 beim Sammelschein Rematch hatten. Das leider Rematch, ähm, dass es dann zwei Leitern gab und die Fans bei der zweiten Leiter uh, heftige Reaktionen schon gezeigt haben. Ja, es war, äh, ich glaube, zurückblickend wenn man mal von dieser NWO-Sache absieht, wohl, und für mich auch persönlich, der das Match, das ich zurückblicke und an, an Scott Hall denke. Das erste, was hm. in den Kopf kommt. Ja,
1: also von, von der rein, na, als, 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 äh, als auf sich selbst äh, als Charakter, der er selber ist, jetzt irgendwie eben nicht, ja klar, die NWO war als, äh, als Story größer, aber als ja. Charakter und als Wrestler. Um, war das der Zenit?
0: Ja, ja. definitiv. Mhm. Aber was ihn dann anscheinend frustriert hat, ist ja dann, dass in den nächsten Jahren bis 96 er hat noch die Intercontinental-Titel insgesamt viermal hat er, es, hat er gewonnen, den Titel, ähm, aber er hat die nächste Stunde, die nächste Stufe nicht erreicht. Er hat, sehr man sagt, dass er frustriert wurde über sein Standing, während halt seine mhm. Kumpels äh, Michaels und Nash halt auch im WWF-Titelgeschehen angekommen sind. Und nachdem ihn dann Vince scheinbar klar gesagt hatte, dass er ihn dauerhaft in der Position sieht, in der er ist, hat er wohl seine Schlüssel gezogen und es kam zum Abgang, mhm. dem dann auch Kevin Nash folgte. Aber bevor wir da übergehen, sollten wir noch über ein nicht ganz unwichtigen Event aus dem Madison Square Garden aus dem Mai 1996 reden. Das... Mhm. Live-Event, die letzten WWF-Matches von Kevin Nash und Scott Hall. Ähm, Nash gegen HBK im Main Event und Triple H gegen Razor Ramon in der Midcard irgendwann. Hm. Und ähm, man muss sagen, dazu, zu dieser Zeit war K-Fape unglaublich wichtig. Hm. Also die Einteilung zwischen Face und Heal und dass das, dieses K-Fape nicht gebrochen wurde, war extrem wichtig. Deswegen kam es für alle zum Schock, besonders natürlich für Vince McMahon, dass ähm, sich alle vier, also diese vier Mitglieder der Click nach dem Matches, dann umarmt haben und sich zusammen feiern haben lassen vor den Fans im Madison Square Garden. Aus Folge dessen ähm, das Videomaterial wollte WWE, WWF größtenteils einbehalten, wurde dann benutzt für die Gründung der DX glücklicherweise. Ähm, Triple H kam ins Doghouse, wurde nicht King of the Ring, wurde mhm. dann Steve Austin, Austin 316 entstanden.
1: War ja also, eine ganz glückliche Fügung. Ja. Richtig, das
0: ist wirklich, also wenn man sich überlegt, hm. was dieser Abgang hm. für unglaubliche Auswürfe auf die heutige Wrestling-Welt haben, hm. das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, also ja, es war ganz groß, ja, also ich, ja, äh, das war auch so ein Zeitpunkt, ne? 1996, das war kein gutes Jahr für für die WWF. Das ist erst im nächsten Jahr eigentlich dann, äh, 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 ich glaube, businessmäßig dann auch erst nochmal richtig durchgeschlagen. Aber ja, also da hatte man schon auch den Eindruck, dass WWF äh, ein sinkendes Schiff ist zu diesem Zeitpunkt. Ja? Also ja. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo dann auch noch eben Hall und Nash äh, gegangen sind.
0: Um, und dann sind wir bei der WCW. Um, Scott Hall. Erscheint nicht als Razor Ramon, sondern als Scott Hall mhm. ähm, bei WCW. Und <lacht> 27. Mai 1996 habe ich mir aufgeschrieben: Steve Doll vs. The Mauler. Steve Doll.
1: Steven Dunn. Ich, äh, well done für, für diejenigen, die noch äh, in die ganz alten Zeiten verhaftet sind. Hm.
0: Und ähm, er liefert eine Promo, die heute noch tausende Mal wahrscheinlich angeguckt wird. Jetzt noch viel mhm. mehr als vorher, aber
1: und vielleicht gar nicht mehr so richtig verstanden in, mhm. in, in, in den Anspielungen, die damals gemacht worden sind. Where
0: ja,
1: is billionaire Ted? Where is the Mach Nacho man? Nacho ne? ja, man, also für das ist äh, das muss man, das muss man den Leuten, den Leuten erklären, ne? dass damals in, äh, in einem in einem sagen wir mal recht beleidigten Modus äh, die WWF äh, äh, in ihrem eigenen Programm spot äh, Spott-Clips äh, gemacht habe, in denen so oft äh, äh, Imitatoren von äh, Hulk Hogan von Nacho Man Randy Savage, die zu WCW gewechselt waren, und von äh, Ted Turner, dem damaligen WCW-Boss, aufgetreten sind. Billionaire Ted, der Nacho Man und der Haxter. Natürlich alle eher alt und lächerlich und äh, ja, äh, wirken wie verwirrte Figuren. Ja. Das, ist, äh, das ist dann äh, etwas später auf äh, zurückgefallen auf äh, die WWF. Ja. ja. Ähm,
0: als dann noch Steve Nash dazu kam, ein paar Wochen später. Kevin Nash
1: nicht ja. ja. Stark, guter stark. Basketballer. Ja, ja, ja.
0: Ähm, waren die Outsiders geboren und die Outsiders waren, weil es erscheint mir so, wenn ich diese ganze Berichterstattung von damals lese, ist, dass vielen Fans nicht bewusst war, dass die fest, dass Nash und Hall fest bei WCW unter Vertrag standen, hm. sondern sie wirklich als Invasion von WWF ansahen. Hm. Ja, und auf, das jeden hat klar, auf jeden Fall Auf jeden Fall eine
1: noch noch größere, jedenfalls sicher eine äh, größeren Menge, äh, größeren Zahl als heute. Ne? Also ja. ich, wenn, ich, wenn ich mir manchmal auf äh, Social Media anschaue, äh, es sind ja immer noch eigentlich mehr äh, äh, Fans, nehmen das, nehmen das noch für voll, als als, als man denken würde, als viele ja. andere wahrscheinlich denken würden. Aber ich glaube, damals war der Anteil noch mal deutlich höher und dementsprechend äh, war auch äh, ja nicht allen klar. Ne? Also das, das, das Internet war noch nicht so verbreitet. Ne?
0: Oh, ja, so. Wie man das alles mal schnell
1: hätte nachlesen können.
0: Ja, ja falls die Outsiders, die WWF-Gefahr, die quasi WCW in in die WCW eindringt. Und dadurch mhm. auch haben sie wirklich schnell auch wieder eine gewichtige Position eingenommen. Mhm. Und am 7. Juli 1996, also knapp zwei Monate nach Halls Debüt, war es dann sowieso vorbei. Mhm. Ja. Der, der wohl legendärste Moment der Wrestling-Karriere, ja.
1: der Wrestling-Welt. Mit dem legendären Fuck-Up von Bobby the Brain Heenan, der der, die, äh, der, der, der der die der die Überraschung verdirbt, indem er fragt, Who's, which side is he on? Mhm. Was die die Frage, die er nicht hätte stellen dürfen, denn äh, natürlich hätte ganz klar sein müssen, dass Hulk Hogan natürlich auf der Seite der Guten steht.
0: Aber... Ja, richtig, ja. Ja, ja. Aber er tat sie nicht. Ja, ist krass. Was man, mhm. was ich, was man ähm, schnell vergisst, ist, Hall ja anscheinend großen Anteil hatte an der Erfindung von NWO, dass er nicht nur ein Teil der Gruppierung war, sondern auch beim kreativen Prozess hm. dabei war. Ja. Und wirklich auch leitend da mitgewirkt hat.
1: Hm. Ja, echt einfach. Also für vieles, für vieles, was an WCW damals gut war, hat er da, hat er dafür beigetragen. Sie auch ja,
0: äh, Sting. der, der Sting-Charakter. Ja. ja, der quasi also, wissen ja, hat er den, er den crow charakter von Sting. Erfunden und ans Ding vermacht, quasi. Hm, ja, den, basierend auf dem Film, den, kennt, den heute überhaupt noch jeder kennt, ne?
1: The Crow, mhm. die Krähe, damals ist äh, ja der, der damals auch äh, noch, noch zusätzlich äh, bekannt, auch aus traurigen Gründen geworden, in dem äh, äh, ein ähnlicher Fall, Vorfall wie mit Alec Baldwin ist da Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, der Hauptdarsteller, äh, während des Films erschossen worden, mit einer versehentlich äh, echt geladenen Waffe. Und äh, dadurch ist dieser ja, vielleicht trashige, auf jeden Fall eher, ja, eher ein bisschen B-Film äh, dann auch richtig bekannt geworden, noch zusätzlich, ja.
0: Ja. Und jetzt befinden wir uns eigentlich am absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Hm. Aber wirklich schön wird es dann nicht mehr. Hm. Leider. Ja. Also er hat klar, wie gesagt, er hat die sieben WCW-Tag-Team-Titel gewonnen, aber die Alkoholprobleme gerieten in den Jahren danach ein bisschen außer Kontrolle. Hm. Um,
1: Außer Kontrolle. Ja, ja, leider. Hat
0: ja. sich ihn mehrmals in Entzugskliniken einliefern äh ein lassen hm. hat nie geholfen. Kam zurück zum, ins Fernsehen und war genauso zerstört wie vorher. Hm. Und dadurch hat man hat auch die WCW irgendwann eingesehen, dass seine TV-Präsenz weniger werden musste. Aber nicht hm. äh, zuvor haben sie nochmal dieses, wir haben es genannt, Last Call Scott Hall Gimmick rausgehauen. Hm. Dass er quasi immer mit dem Drink. Zum Ring kam und ihn dadurch noch ein bisschen lächerlicher gemacht haben. Hm. Hat sich ja, sogar, glaube ich, einmal ein am, am Ring übergeben.
1: Hm. Ja, also einfach, das, ist, das gab, ist ja damals auf beiden Seiten passiert, dass irgendwo so reale, ernsthafte Probleme da dann irgendwie verwurzelt wurden sind vor der Kamera, sie auch äh, Road Warrior Hawk bei, bei, bei der WWF oder äh, was gab es noch? Es gab noch ein sehr frappierendes WCW-Beispiel was mir gerade entfallen ist, aber auf jeden Fall, her. Ja. Es ist keine, es ist keine gute Idee zu denken, so wegen, nee. okay, weil das in der Realität so ist. Ja, muss man es aus der Realität mal fernhalten, ja. Ja, die NWO, aber, ja, das war ein großes, also, vorher noch, vorher noch ein großes Vermächtnis, ja, ja. was aber auch für die Liga am Ende ja nicht ganz gut ausgegangen ist. Ja.
0: es nee, war, das war schon ja schon quasi knapp zwei Jahre nach der Entstehung ein bisschen abgeklungen, mhm. als man die, Geteilt hat in NW Originals und NW Wolfpack war es ja schon ein bisschen entblast, das Ganze.
1: Ja, einfach äh, der, der Fehler und ich glaube, ja, äh, spannende These, die ich gehört habe ist, äh, von, 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 von Leuten, die da länger dabei waren, dass es vielleicht schon von, von Anfang an einfach keine gute Idee war, oder da äh, keinen Endpunkt zu setzen, kein Ziel zu setzen, wo diese Story eigentlich einfach enden sollte, weil letztlich äh, hat äh, die NWO ja auch, äh, das war so ein bisschen der Nebeneffekt, dass sie die eigentliche Liga ja uncool gemacht hat. Ja, stimmt, ja. ja. NWO war cool und äh, auf WCW, auf Kosten von WCW, auf Kosten der, der Marke WCW, äh, haben die sich da erfreut an ihrem, an ihrem Status, ne? Und äh, ja, Scott Hall eigentlich äh, von der Klangku cool, der 3, aber dann, dann wiederum auch noch der, der äh, am ehesten dann auch mal verloren hat gegen die WCW-Leute. Aber war schon von Anfang an so ein bisschen eine ja, äh, Konstruktion, die äh, kurzfristig toll war, aber der langfristige Plan oder das, das, das langfristige Ende hat
0: gefehlt und es hat sich gerecht. Ne? Ja, deswegen auch letztes WCW-Match im Februar 2000. Danach wurde er entlassen und es kam...
1: War das noch Russo? War das schon Russo oder wie war das... Um, ähm schon, schon am Regieren oder welche Phase war das dann
0: äh. Geist ja
1: Nee, ähm, ja auf jeden Fall war er da schon das erste Mal da gewesen kann sein dass er zwischendurch gefeuert
0: war das weiß ich nicht mehr aber ja, muss er das auf jeden Fall auch noch erdulden ja,
1: mhm.
0: ja. ja New Japan hat er dann auch mal opiert, ECW aber ist halt wie man sagt nie in einer wirklich ringtauglichen Verfassung aufgetaucht hm. Glück für ihn war dann eigentlich, dass 2002, 2002 die WWE ihn zurückgeholt hat für eine NWO-Reunion. Äh, Klingt echt echt nach WWE. Hm. Und ähm, er sogar ein sehr, 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 sehr prominentes WrestleMania-Programm gegen Stone Cold hatte. Hm. Und auch das Einzige, was er von dem Match, also ich weiß nicht, was dir hängen geblieben ist, das Einzige, was mir äh, hängen geblieben ist, ist, dass nicht gut war und dass Scott Hall den Standard ziemlich geil verkauft hat. Ja, das konnte er. Ansonsten war es schnell uncool. Mhm. Und nachdem dann der Hogan sogar... Ich glaube, die ganze Storyline verlief dann auch ziemlich schnell im Sand, weil Hogan dann, glaube ich, auch wieder ziemlich schnell face-geturnt ist mhm. und die NW dadurch ein bisschen versandet ist und aus dem Programm verschwand.
1: Ja, ne, es war schon damals, hätte man sich vielleicht denken können, ne, die es war halt eine sechs Jahre alte Idee, ne? die in derselben Besetzung, in derselben Ursprungsbesetzung dann halt nochmal aufgekocht wurde. Aber ja... Neue Ideen sind vielleicht eher sind vielleicht eher das, was was das Wrestling voranbringen, nicht äh, die wiederholung von alten Ideen, die vielleicht äh, schöne Nostalgie vielleicht kurz mal bringen, aber dann halt auch nicht ja ein Liga wesentlich nach vorne bringen.
0: Ja. Aber das Ende von der nächsten NW hat der Scott Holler ja nicht mitbekommen, weil es kam da ein auch ziemlich leider legendärer Flug dazwischen. Um, der Plane Ride mhm. vom Hell heißt er mittlerweile die Rückflug von einem in London stattfinden WWE Pay-Per-View, auf dem sich wohl eine Reihe von Wrestlern unter aller Sau verhalten haben. Auch unter anderem Rick Flair, was ja letztes Jahr sehr hoch gekocht ist. Um, und in dem Anschluss mhm. dann auch Scott Hall entlassen wurde.
1: Mhm. Der dort in einem äh, wahrscheinlich vom, vom reinen Verhalten ja nicht der nicht der allerschlimmste war, aber halt einfach in einem untragbaren Zustand genau. wieder gewesen sein soll. Da, genau. Ja. Ja. Eine traurige Geschichte, also da, da hat man zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube jeder, der es der der damals verfolgt hat, hat leider schrittweise zusehen können, dass es das einfach nicht mehr zu einer Wende geführt hat, ja, also zumindest von dem, was die Ringkarriere, äh, von dem, was die Ring -Karriere aus der Ringkarriere noch vielleicht raus, rauszuholen gewesen wäre. Vor allem die
0: Jahre danach, wenn man immer die Independent-Shows-Auftritte sieht, in der sich irgendwie zum Ring schleppt teilweise und es war einfach Ach. schlimm anzusehen, auch die TNA-Auftritte, dass ja. er mit 50 nochmal einen Tag-Team-Titel dort mit Kevin Nash gewinnen durfte. Spricht auch von TNA.
1: Äh. Gab's verschiedene, gab's ja, ist ja oft, ist ja dann letztlich öfter gekommen, 2002, 2004, Beständig, die berüchtigten ja. Kings, Kings of Wrestling, mit dem leider dann auch sehr unrühmlichen, äh, da, da, da noch überschattet von dem noch unrühmlicheren Auftritt von Randy Savage, ja. äh, dem Alten auf der Gegenseite, nachdem Randy Savage sich dieses Match angeschaut haben soll und gesagt haben so, boah, scheiße, ich muss hier raus, also, so soll mich niemand mehr sehen. Und, äh, ist dann auch so gekommen. Und, äh, ja, 2011 dann dann auch verstorben. naja. Ähm,
0: ja. So viele traurige Geschichten ja, auch. Immer.
1: Wenn man da mal durchgeht durch diese, durch, durch die alten Zeiten. Die ja. Kinderhelden sind Aber einfach ja. alle
0: nacheinander weg bei gutes, ja, es sind vor allem, äh, ist quasi noch die Generation, die ich, noch knapp vor mir sehe, hm. also Ultimate Warrior und hm. Macho Man, die habe ich noch in Endzügen mitgekriegt, aber hm. für mich ist schon jetzt Scott Hall noch eine näherliegende Kategorie.
1: Hm. Ja, ne, dann, dann 2010, also ich habe mir das Match dann, die, 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 die letzten größeren Mainstream, also als das letzte größere Mainstreaming von Scott Hall, äh, habe es mir nochmal angeschaut auf YouTube, äh, also das habe ich nicht bis zum nee. Ende ausgehalten, das ist leider echt ein trauriger,
0: sehr trauriger Anblick gewesen, ja. Uh, the Band hießen die guten
1: Jungs damals. Dann am Ende, ne? Was äh, Die Anspielung ist auf wie Ende äh, der, der, der 2000, glaube ich, die, die letzte, die letzte NWO reunions äh, war, war dann, äh, bekam dann die, das Label The Band is Back Together, was ja wie, dann wiederum die Anspielung Spielung auf Blues Brothers mhm. war, was ja das, äh, der Leitspruch dieses Films war. Und äh, ja, dann TNA hatte nicht die Rechte an der NWO und deswegen wurde die NWO zu The Band. Ja.
0: Ja. Noch ein Versuch, spricht auch genau das, was TNA im Endeffekt ausgemacht hat zu der Zeit, war es leider. Also zu oft, ja. Zu ja. oft in jedem Fall, ja. soll wir vielleicht auch wieder bezeichnen, dass die Titel ja vakantiert wurden, die TNA Tag Team Titel, weil Hall entlassen wurde, wegen seinem Alkohol- und Drogenproblem. Mhm. Also es ist ist einfach
1: aber man hat ja aber man hat, man hat das Muster gesehen, hat immer wieder seine Chance ja. bekommen, weil einfach so ja, man hätte es gern gesehen, dass er sich nochmal fängt und überzeugt und, äh, und irgendwie einen würdigen Abschluss hinbekommt. Aber es kam nicht äh, nicht dazu. Nein, nicht, nicht, nicht auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, also auf jeden Fall nicht mehr als Wrestler. Aber genau. Das
0: Schöne ist halt auch, dass er dann irgendwann selbst wohl die Einsicht hatte und selbst die WWE kontaktiert hat, dass er in Entzug muss und die WWE, man sagt für ihn, mehr Geld für Entzug ausgegeben hat als für andere, für jeden andere Person, der je bei WWE gearbeitet hat. Weil mhm. man wissen, WWE zahlt anscheinend Entzugsprogramm für alle Wrestler, die irgendwann mal bei WWE gearbeitet haben. Mhm. Und ja. das hat er wohl angenommen und mhm. Man hat auch gemerkt, dass er an Epilepsie lebt, litt wahrscheinlich wegen seinen Drogen- und Alkohol Eskapaden. Hm. Musste sich dann noch zusätzlich noch einen Herzschrittmacher ein äh, operieren lassen. 2011 wurde er dann wegen einem Herzvorfall aufgrund von einer Überdosis behandelt. Man kann manche gehen von außen, dass es ein Selbstmordversuch war. Hm. Ähm, und dann 2013 kam eigentlich die Wende, wie vorhin schon mal angemerkt, Diamond Dallas Page, der mittlerweile, der auch ein großer Wrestler war, der mittlerweile ähm, ein Gesundheitsguru und Yoga äh, Meister nenne ich mal geworden ist und dadurch schon Jake Roberts auf die Beine geholfen hat und hat dies auch mit Scott Hall gemacht
1: hm. viele viele andere Buff Beckwell ist, hat gerade ein genau, Foto gepostet jetzt. dass er jetzt, ja. dass er äh, äh, dass er dort gerade vor Ort ist ne? also ja ja ich glaube das ist einfach äh, ich glaube da, da passt einfach die Kombi dass äh, ähm, ja damit der Page einfach äh, eine Vertrauensperson für, für die Wrestler ist ne? einfach weil ja. weil er die versteht er, ist, er hat dasselbe hat dieselbe Karriere hingelegt wie sie und ich glaube wahrscheinlich kein 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 sonstiger Arzt der der für oder 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 Doktor oder Therapeut der für sowas zuständig ist kann einfach das so durchdringen äh, was, äh, was was die Leute da vielleicht brauchen was sie ja also das ist auf jeden Fall sehr auffällig er ist ja auch bei 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 den rest der jüngeren Generation sehr gefragt werden, bei bei Therapie Ricky Starks und so weiter und so fort ähm, hat sich jetzt auch schon Big angeboten. Also da, da ist er nicht, äh, also verschämt ist er nicht, sein, sein Geschäft ja. da anzubieten, das äh, kann man auf jeden Fall auch sagen, ja. Und naja, also also man muss dazu sagen, auch äh, es gab ja auch trotzdem, auch nach Page soll es Rückfälle gegeben haben, aber ich glaube, ja, dann, da, da, da darf man dann auch einfach irgendwann nicht unterschätzen, dass Alkoholismus eine körperliche Krankheit ist. Und, ähm, Absolut, ja. Äh, also, na, nichts, äh, es ist kein, es ist dann kein, ich bin ein Hollywood-Film, wo man schreibt ja, okay, und hab da war alles gut.
0: Leider es muss nicht. wohl,
1: es muss wohl, bis, es muss wohl immer, also es, es hat dann offensichtlich am Ende mehr bessere Tage gegeben als schlechtere, aber es gab auch noch schlechtere Tage. Das gehört schon auch zur Wahrheit. Um, ja, aber ja, also, also auf jeden Fall, Bild wer abgegeben. sich, wer sich auf jeden Fall die Berichte auch von damals durchliest, 2011, also dort da waren ja wirklich anscheinend echt alle überzeugt, dass das dem Ende nahe ist und äh, dass er noch elf Jahre geschafft hat. Das äh, muss man dann auch, muss man jetzt. Äh, ja. Ja. Eine kleine Erinnerung dieser schlechten Nachricht dann auch
0: sehen. Ja. Der 2014 Hall of Fame-Einführung von Razor Ramon. Mhm. Er hat auch die Tage wieder öfters gezeigt worden. Das war auch. Man das sah ja wirklich dem, dem Unsinn entsprechend wieder gut aus. Und er äh, mhm. scheint da ja dann doch ein be deutlich besseres Leben führen zu können als in den Jahren zuvor. Mhm. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, was hat den Charakter Scott Hall, Razor Ramon, für dich ausgemacht? Warum wird er jetzt, warum wird er so verehrt? Was, ähm, ja, was hat er ausgemacht? Ähm,
1: ich will mal sagen, ähm, wenn man sich ihn als, als Wrestler erinnert, ne? also ich meine, er war kein Wrestler, äh, der, wo man sagt, okay, ne, das ist jetzt der der, der, der absolute Super-Wrestler, ne? Also ein Edeltechniker, jetzt auch nicht irgendwie ein besonders spektakulärer Wrestler, aber ich glaube, wenn, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist es für mich um, er, er kann nicht alles, er konnte nicht alles, aber das, was er konnte, das hat er einfach super, super gut aussehen lassen und hat daraus alles herausgeholt. Also einfach von ihm, wenn man sich ihn, wenn man sich ihn studiert und nicht umsonst ist er ein gefragter Radräger geblieben, er ist einfach ein Wrestler, der, um, der alles, was er gemacht hat, wie etwas aussehen lässt, was halt ein Star macht, äh, was ein Star ist. Ne? Der, ein, äh, der einfach in jedem Moment wie ein Star gewirkt hat und auch noch viele viele kleine Details geachtet hat und das war das war der wesentliche Punkt was ihn ausgemacht hat
0: ja von was ich ähm, man macht sich jetzt viel seine Gedanken nach dem Tod und zu welchem Schluss ich gekommen bin ähm, wenn man es mal vergleicht den, die Wrestler damals die groß waren hm. ähm, Hulk Hogan war war und ist der Wrestling Promi hm. aber man sieht im heutigen Wrestling viel mehr Scott Hall-Einflüsse als Hulk Hogan-Einflüsse. Scott Hall hat das heutige Wrestling vielleicht mehr geprägt als jeder andere in dieser Zeit, Anfang der 90er, als er zu Razor Ramon hm. wurde. Ja, es ist einfach...
1: Äh, ne, wenn, man, wenn man vergleicht, was war in den 80ern populär? Hulk Hogan, mit Roy, das waren ja so bunte Comicfiguren. Ne? Also, äh, ja, ne? genau. Das ist Razor Ramon hat das ja, das cool reingebracht. Ja,
0: ja wirklich genau. das, das, ja, ja genau, cool. das ist
1: ein Stück, ein Stück weit moderner, bisschen ein näher, bisschen näher am Puls der Zeit gewesen, äh, was er da verkörpert hat, reingebracht hat, dieses Gangsterfilmmäßige mäßige Und äh, ja, also da können sich heute auch, äh, ne, also wer, wer heute auf Falcone zurückblickt, denkt dann vielleicht zu so, wegen, ja, nett net die Zeit damals, aber es hat ja, ja, es ist, es ist, also kann sich nicht jeder dazu. Äh, Relaten, ja, was, wie, 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 wie man es nennen will, was das deutsche Wort entfällt mir jetzt gerade. Aber kann sich ja, das Identifikationspotenzial ist halt nicht so hoch. Ne? Das ist halt so etwas, das ja. steht weg, während halt, ja, ja, Scott Hall verkörpert schon etwas so Popkulturmäßiges, was näher ist, ja, geerdeter ist, ehrlicher ist, ähm, ja, interessanter ist.
0: Ja, dann zum Abschluss, ähm, man sieht ja, wie ähm, die Wrestling-Welt darauf reagiert, auf sein Ableben. Wie kann man denn sein Vermächtnis ehren? Wie kann man ihn quasi weiterleben lassen in den Herzen der Fans? Ich habe mir, ich habe ein interessantes, eine interessante Idee bei Twitter gelesen. Ein Intercontinental-Titel Tournament zu Ehren von Scott Hall. Fände ich großartig. Wird, ist aber irgendwie der WWE-Stil meines Erachtens. Meine zwei meine eigene Idee, also nicht meine eigene Idee, wir hatten wahrscheinlich auch 20 Millionen andere Menschen gehabt. Ähm, diese Hey-Yo-Begrüßung, die wird zum Beispiel perfekt zu Pat McAfee passen. Zu Jim Ross hat jetzt meines Erachtens so gut gepasst. Der hat ja bei AEW Dynamite jetzt gemacht. Mhm. Aber trotzdem, also jegliche Art des Respekts fände ich großartig. Und jetzt kommt eine Idee, die ich hatte, heute Morgen beim Aufwachen, ähm, an was man so denkt. Aha, gut. Ich würde gerne dieses Jahr bei WrestleMania ein Intercontinental Titel, Leather Match, mit mehreren äh, Teilnehmern haben, also Ricochet, wer auch immer, Angel Garcia und so weiter und so fort, und Sean Michaels als Special Guest Referee. Und das ist von mir aus dann die Scott Hall, Intercontinental Titel, Leider Leather Match. Whatever. Und ich fände es aber, egal was, ich fände es wichtig und schön, wenn vor allem die WWE da jetzt in naher Zukunft was macht von mir als auch was jährliches, wie sie mit dem Dusty Roads Cup gemacht haben. Hm. Ja. Das ist halt die Frage, ne?
1: Aber, ja, es ist auf jeden Fall, es, es wäre schön, wenn, es bei WrestleMania, ähm, ein paar Wochen einfach so, ein, einfach so einen schönen Moment gibt, ja, weil es ist, es, äh, es ist einfach der, 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 passende Zeitpunkt, um da auch, äh, ja, die, das Vermächtnis, das, das, das Vermächtnis zu ehren und, äh, dort kann man viele, viele kleine machen, eben wie, wie es jetzt Britt Baker, ähm, auch in ihrem, in ihrem Match gemacht hat, dass sie da in, 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 mit dem Farbschema des Bad Guy, das NWO, Scott Holder, Scott Holder äh, ihr, ihr Outfit gestaltet hat. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt viele Möglichkeiten. Ne? Ich erinnere mich auch an WrestleMania 2016, das ist die erste WrestleMania, wo ich vor Ort war, wo, wo, wo dann ähm, äh, Cody Rhodes, äh, das war die erste WrestleMania, nach dem Tod von Dusty Rhodes, äh, seinem, seinem Vater dann in den Poker-Dots mhm. aufgetaucht ist, zu die eben an einem Leather match das war das war einfach echt schon 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 ein berührender Moment und äh, der auch der auch wirklich ehrlich gekommen ist und ja, ich äh, also ich, man wünscht sich, dass halt irgendwie jemand, der da wirklich einen Bezug dazu hat, das könnte Ricochet sein? Aber vielleicht auch Damien Priest, der ja auch ja. auf jeden Fall sehr stark beeinflusst ist von, von von Razor Ramon. Ja, dass der bei dieser WrestleMania da eine schöne eine schönes Tri Tributgeste macht, ne? Ja, mit Irgendwelche Scott Hall Racer oder Mont Cups, das ist einfach, also das ist einfach nicht WWE-Stil. Ja, das wäre, das wäre die der ja. AEW-Stil vielleicht, aber ja, Turniere sind irgendwie nicht so das Ding von. Nee, AE, das Peter, aber ist es, ja. Vom King of the Ring-Turnier ja. abgesehen, aber das ist ja, ja
0: mit sehr anderes. viel Matchzeit bei bei Frauen, aber da, darüber reden wir heute nicht. Um, hm. ja, ja, genau. Das war's von äh, mit dieser Ausgabe. Um, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen informieren über die Karriere von Razor Ramon und Scott Hall. Ein um, Bisschen schwägen lassen, ja. Wäre ganz schön. Ja, es um, ja, ist eine großartige Karriere mit viel Zündstoff. Mhm. Um, ansonsten werden wir uns voraussichtlich, ich glaube, also in der WrestleMania-Woche nochmal melden und auch mit dem alltäglichen WrestleMania-Preview-Talk uns zurückmelden. Dann habe ich hier äh, offiziell anzukündigen negativen Corona-Test vorausgesetzt, dass ich äh, Heel Turn Sport 1 ähm, in Dallas vertreten werden darf und ähm, wir uns da sicherlich auch äh, melden werden der Martin und ich genau, hoffe ich mal und zudem könnt ihr uns natürlich weiterhin folgen auf Sport 1 Wrestling bei Facebook äh, Martin, dich
1: mhm als Wrestlerzähler bei Twitter.
0: Mich bei ähm, Heel Markus bei Twitter und Instagram. Gebt uns ein, eine Review bei Spotify, bei Apple Podcasts. Äh, folgt uns, wo man uns folgen kann. Hört uns, empfehlt uns weiter. Hilft uns sehr. Ähm, mich würde es freuen, wenn wir euch wieder hören. Und hm. bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao Martin. Ciao Markus. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do.